0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat de vraag centraal wat het nieuwe organiseren precies is. Wat betekent het voor ons in organisaties als professional en als mens? Uh, wat moeten we ermee? En welke implicaties heeft, voor, heeft het voor hoe we kijken naar werk organiseren, samenwerken en samenleven? En dat gesprek ga ik voeren met Lynette. Linette, leuk dat je er bent. Ja, In de uitzending, dat je me welkomt.
1: uitgenodigd hebt. Ja,
0: ik kijk er erg naar uit. Ja. Het nieuwe organiseren. Uh, we zeiden in het begin al even in de voorbereiding, wat is er nou eigenlijk precies nieuw aan? Ja. Uh, wellicht kunnen we daar ook nog wel uh, het even over hebben. Um, maar jij denkt wel graag na over organisaties, dat is ook wel volgens mij iets waar je niet alleen goed in bent in de zin, dat je schrijft erover, uh, je doet er onderzoek naar, maar je begeleidt ook heel veel organisaties, hebt veel organisaties begeleid rondom transities en veranderingen. Um, hoe denk jij over dat nieuwe organiseren?
1: Ja, ik ben daar inderdaad al een tijd mee bezig, een paar jaar geleden bedacht ik mij dat het echt aan het veranderen is... hoe mensen denken over organiseren. Er ja. ontstonden buurtinitiatieven, energiecoöperaties, zorgcollectieven... die echt op een heel andere manier uh, dat begrip organiseren. Ja. He, geen businessmodel, maar gewoon beginnen. Dingen die in de reguliere organisatiewereld eigenlijk nat dan waren. Ja. Dus ik ging me daarin verdiepen van wat is daar gaande... En wat ik constateer is dat daar een, een fundamenteel andere manier van denken aan het ontstaan is over wat organiseren is. Daar zitten we middenin. We ja. weten ook niet precies welke kant dat opgaat, maar we kunnen wel al, was, al die contouren zien van, van, die nieuwe, van dat nieuwe denken. En wat mij betreft zitten we daar ook echt in een wezenlijk andere, in een, bij je, ja, je kunt het een paradigmaverschuiving noemen. En als organisatiekundige, want dat is mijn vak, ja. Ja, heeft dat al mijn interesse. Wat is er in mijn vakgebied aan het veranderen? Ja. En voor mij gaat dat echt voorbij uh, vormen als lean en agile en scrum en holacracy en zelfsturende teams wat je allemaal voorbij ziet gaan. Ja, dat kan wel een onderdeel daarin zijn, maar dat zijn allemaal vormen. Precies, het zijn vormen, het zijn modellen die soms worden toegepast omdat ze elders werken. Of dan wordt na een tijdje besloten dat ze niet werken. Maar voor mij gaat het over een wezenlijk andere manier van denken die ja, breekt met hoe we de afgelopen honderd jaar over, denken, over organiseren hebben gedacht.
0: En Hoe is dat, dat aangejaagd door dat soort voorbeelden van wijkinitiatieven en ...andere vormen van organiseren, was dat voor jou de aanleiding? Of is er een, is er een moment te noemen? Ze zeggen wel eens dat die paradigma-shifts vaak uh, springen. Hè? Ze gaan, het is geleidelijk en dan is er een soort omslagpunt. Ja. Was dat er voor jou ook of ben je er geleidelijk
1: Nee, naar ik ben altijd wel bezig geweest... Ik mijn, ooit mijn afstudeerscriptie ging over hoe vrouwenorganisaties organiseren. Want daar was al oh ja? Ja. Uh, gelijkwaardigheid, horizontaal. Iedereen heeft uh, evenveel stem. Hè? Dus wie het weet mag het zeggen, gold ja. daar al... Dus daar was ik al geïnteresseerd in hoe, ja, hoe kun je anders kijken naar organiseren. Nou, Je kent mijn boek denk ik over ziel en zakelijkheid. Waar ja, ik ja. erg geïnteresseerd was in hoe sommige organisaties erin slagen om de harde en de zachte kant mooi te verbinden. Dus zowel van betekenis te zijn als ook gewoon goede resultaten neer te zetten. Dus ook daar was ik bezig met een bepaald type van organiseren. Ja, dus, dus in zekere zin heb ik daar altijd mijn belangstelling voor gehad... maar het was wel die, die, um, die opkomst van al die initiatieven... buurtzorg ook natuurlijk, ja. bekend voorbeeld... Ja. dat wel maakt dat ik dacht, er is iets echt aan de hand nu... Ja. Waar ik, ja, wat, wat ik het liefst wil bestuderen.
0: Is, zou het ook, buurtzorg is ook wel een, uh, een hele slimme vorm van organiseren... zonder ondersteunende diensten... waarin zelfsturing en zelfregie heel belangrijk is, en de zorg, uh, is. Maar het is ook wel soms een tegenbeweging... op op organisaties waar mensen weinig invloed hebben. Waar het gevoel is van, ik ben maar een radartje. Uh, ik heb er niks over te zeggen. Ik ja. vind het werk wel leuk, maar de organisatie niet. Ja. Zo, zie je dat soort parallellen ook? Een soort onvrede ja. beweging? Of, of gaat het meer over...
1: Ik zie onvrede, maar ik zie ook uh, dat we in een andere tijd leven... Ja. dan, laten we zeggen, rond de tijd van, van Taylor. Hè, die het huidige denken sterk heeft uh, bepaald, gedomineerd, beïnvloed... Toen was het een tijd waarin we te maken hadden met laagopgeleide mensen... die massaproductie moesten verzorgen... Ja. die niet geacht werden zelf na te denken, maar gewoon te maken en uit te voeren. Nu leven we in een kennissamenleving waarin we hoogopgeleide professionals... of in elk geval veel beter opgeleide professionals hebben... die maatwerk moeten leveren, die al hun creativiteit en hun denkkracht nodig hebben... in wat ze leveren, die niet meer producten maken, maar steeds vaker diensten... Ja. Hè, die zich in interactie afspelen... Dus dat model past niet meer. Nee. Dat zie je ook dat organisaties daar tegenaan lopen. Van hoe zorgen we nou dat we mensen wel uh, met de klant... Uh, gewoon echt de dienst laten leveren die we willen. Ja, Dat botst dan soms met die bureaucratische, hiërarchische gerichtheid op de systemen. Dus het wringt dan. En dat is een van de redenen. En vanuit de professionals die in dat systeem moeten werken... maar overigens ook steeds meer bestuurders die zeggen... Het kringt, het ja. klopt niet meer. En nee. die hebben onvrede met de dominantie van de systemen of van de verantwoordingsmechanismes. En willen, die zoeken echt naar een andere manier van... Uh, een van de bewegingen die daarin ook belangrijk is, en dat is, dat is denk ik ook uit onvrede en, en financiële crisis en, ja. en dat soort dingen voortgekomen. We willen eigenlijk steeds minder dat organisaties alleen maar gaan over winst maken en groeien. En steeds vaker stellen we de vraag, wat dragen ze eigenlijk bij aan de samenleving? Hè? Wat, wat betekenen ze ja, eigenlijk? Ja. En, en dus zijn er ook heel veel bestuurders die die vraag stellen, wat betekent mijn organisatie?
0: Dat is een soort bijna wel existentiële vraag.
1: Ja, ja maar de, daarom is voor mij nieuw organiseren ook, ook echt... Een wezenlijk andere beweging, omdat daar niet meer het winst- en groeistreven centraal staat, maar de purpose, of de bedoeling, ja. of de why, of ja. hoe je het noemen wilt. Wat
0: je wil bijdragen aan de, aan de omgeving, Precies. het probleem wat je wilt oplossen. Ja. Komt en dat wordt leidend. Ja. Dus dat, het nieuwe dat, organiseren gaat bewegen wat meer weg van het winst maximaliseren, van het denken in... Output in termen term van geld ja. en groei en gaat meer naar impact, doel, ja. Uh, ja, maar ook wel passie, iets waar je warm voor loopt.
1: Zeker. Dat is zeker. een belangrijk uitgangspunt. Ja, en de relatie tussen wat mensen in het uitvoerende werk voor hun klanten doen met wat de hele organisatie als betekenis ja. wil hebben. Als ja. ik uh, in een oudere zorginstelling werk en dan vraag ik me af, wat is goede zorg dan hè? Uh, wanneer lever ik aan jouw goede ja. zorg? Dat is rechtstreeks verbonden met waar de organisatie voor zegt te staan, als ja. het goed is. In dat nieuwe organiseren is daar een veel helderder relatie uh, tussen gecreëerd. En is, is, eigenlijk kun je zeggen dat de, dat de purpose de basis is geworden. Niet mijn leidinggevende, maar wat zegt de purpose over ja. wat ik hier te doen heb? Ja. En dat is een wezenlijk verschil met ja, oud. ...auto-organiseren oh, of hoe we het tot nu toe deze, hebben gedaan. Deze,
0: waar vroeger zullen mensen ook misschien wel... ...toch wel iets willen, be iets willen, hebben bere bere willen bereiken, iets willen Zeker. neerzetten. Het zal niet zo zijn dat het er niet is. Alleen nee. zou het misschien, we hebben natuurlijk ook ontzettend veel... Hè? ...als het gaat over welvaart en welzijn, zijn natuurlijk wel uitzonderingen... ...maar ook in Nederland gaat het ook ontzettend goed. Je zou kunnen zeggen, ja, nog meer, ja, wat dan ja. nog meer. Liever uh, de pl plastic soep opruimen of... Ja. Uh, ...gaat het jou daar ook over, een soort duurzaamheidspunt... Komt hij daar ook binnen bij? Zeker
1: heeft hij daar ook mee te maken. Want betekenis is in het licht van dat wij zien dat onze aarde met al onze streven naar welvaart en winst en groei uitgeput dreigt te raken. Ja. Dus logisch komt ja. duurzaamheid daar op een of andere manier bij kijken. Je ja. bent
0: geen klimaatskepticus.
1: Eh, absoluut niet. <laughs> nee. Nee.
0: Je hebt mensen die dat ontkennen. Ja, dat ja wel snel doen. absoluut. Nee. Ja.
1: Ja. Ja. ja, je ziet ook organisaties in, dit, in deze bewegingen, want ik, ik vind het een beweging dat nieuw organiseren, je kunt niet zeggen van dat zijn deze mensen nee, of deze nee. groep, of, dat, is, dat is in ons denken aan het, aan het verschuiven. Je ziet dus ook organisaties die aan het greenwashen zijn, die ja. voor de bühne dan ja. uh, doen alsof ze heel erg betrokken zijn bij het klimaat, maar eigenlijk gewoon nauwelijks geloven dat het zo noodzakelijk is dat ze daarop aanpassen. En daar komt dan weer kritiek op van consumenten. En dus dat zet ook het denken aan de gang over. Moet hierbij, wat moet de rol van onze organisatie ja, zijn?
0: Ik moet hierbij denken aan het idee dat als je natuurlijk in een vrije markteconomie je helemaal laat leiden door de klant. dan zou je kunnen zeggen: ja, die klant vraagt niet om een, 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 een groen product of wat het ook is. Hè. Dus hmm. wij, vragen, wij doen wat de klant wil. Ja. Uh, en als hij dan een beetje groen wil, doen we een beetje, wat, doen we een beetje meer groen. Maar ons onderliggende vernieuwmodel blijft hetzelfde. Hiermee doe je, roep je wel op van die. Nee, je noemde dat het, het purpose, hè? het doel of bestemming of wat je wil bereiken, dat moet wel echt zijn.
1: Het moet, dat moet wel, je wel... Echt het moet is... gemeend zijn. In
0: die zin is het, ook wel een... is het misschien niet meer zo vraag gestuurd als vroeger.
1: Nee, Ik neem nee, ook nee. Een
0: beetje afscheid van het economisch denken
1: ja ik voor moet denken dat, aan zeggen, dat kan niet. Precies, ik ben niet voor zover het vroeger ook was want volgens mij was het Henry Ford die zei als ik aan mijn klanten had gevraagd wat ze wilden hadden ze gezegd snellere paarden ja. en die heeft de auto bedacht ja. dus het is altijd een wisselwerking ja. geweest tussen ja. wat klanten willen en wat bedrijven willen betekenen of waar bedrijven technologie gedreven, denken dat er meer mogelijk is voor mensen. Het ja. is altijd een wisselwerking. En ik denk dat, dat in die wisselwerking de, het accent nu weer wat meer gaat naar... wat wil het bedrijf in de samenleving of het wil de organisatie... aan de samenleving bijdragen, ja. wat voor impact. Ja. En de jongere generatie vraagt daar ook om. komt steeds meer jonge ja. mensen tegen die ja. zeggen... ik wil dat mijn organisatie waar ik werk mij helpt... Om mijn betekenisvolle doelen of mijn purpose in het leven waar te maken. Nou, dat is wel ver, ver weg anders. van Taylor die zegt: Welke mensen kan nu ik gebruiken u, voor mijn bedrijf? Ik ben blij
0: dat je hier komt werken. Ja. Ik herinner zelfs, toen ik afstudeerde, wilde iedereen bij een bank werken, bijvoorbeeld. Dat was echt een soort ding. Ja. Als je, ik heb wel een Oh ja. Nee, ja. Mijn bank, zoals mijn ouders zijn, komen nou, dat die bij een bank gaat werken. Ja. Als je nu, ik ben nu eens bij diploma-uitreikingen. Dat is dan nu, hoe lang is het geleden? Nou, 13, 13 14, nee, 13 jaar. 14 jaar geleden, toch wel iets langer. Mm -hmm. um, en dan zeg je, valt me echt op dat uh, degene die afstudeert zegt, nou ik ga ondernemen. Ik ben ja. bezig met een start-up of ja. ik ga twee dagen in de week dit doen. En ik ben precies. bezig met, vaak ook wel ecologisch gedreven, ja. zelfs de bedrijfskunde.
1: Veel sociale ondernemingen en, ja, zitten ook ook daarin. Bank
0: weer, en het is helemaal niet zo erg om bij een bank te gaan, maar het punt dat er dus een ander perspectief is op die
1: toekomst. Ja, precies. Dus en dat dwingt soort... bedrijven ook of ja, organisaties ja, ook om ja, na te denken. Om te veranderen. Nou, om op zijn minst om na te denken over wat is onze maatschappelijke impact. Ja. Welke impact willen wij hebben? Ja.
0: ja, waar doen we het eigenlijk voor? Ja. En, daar, en daar kan je prachtige verandertrajecten voor bedenken. <laughs> maar je, ik, ik vermoed dat jij... Ik weet toevallig een aantal columns die jij schreef... dat je zegt, ik ben ook wel een beetje klaar met al die leiderschapstrajecten... en die verandertrajecten Klopt. waar we dan dit wel gebruiken. Maar je voelt dan alles dat het pff, ja. lastig gaat. Hoe, hoe, hoe moet je hiermee aan de slag gaan dan? Wat kunnen ja. we nog, hebben wij nog bestaansrecht als adviseurs...
1: Ja, dat hebben we wel zeker. Maar waar we net ook even over hadden, dat veel van die hypes, wat ook nieuw organiseren wordt genoemd, een vorm is. Dat is vaak ook de vraag die wij als adviseurs voorgelegd krijgen. Ja. dit is wel we willen, kun je ons helpen om dat ja. in te voeren? Ja. Terwijl, om dat goed te laten... Laten we zeggen, een organisatie in de zorg wil naar zelfsturende teams. Uh, of een gemeente wil naar uh, meer vragen gestuurd door de ondernemers en de burgers. Um, de, dat kan niet lukken als je niet de achterliggende filosofie verandert. Als de achterliggende filosofie is uh, twee dingen. Eén, uh, als wij denken dat onze mensen niet in staat zijn om zelfstandig, volwassen en, en, en uh, uh, ja, capabel hun, hun uh, werk te, uit te voeren en we gaan zelf sturen, dan blijven we toch een beetje control. Uh, invoeren. Dan hebben we weliswaar zelfsturende teams gemaakt, maar onze mindset is nog steeds: mensen moeten gecontroleerd worden, afgerekend worden. Dus een van de dingen die, waar het ook breekt met het gedachtegoed van Taylor: dat nieuwe organiseren, is dat je uitgaat van een volstrekt bijna onvoorwaardelijk vertrouwen in mensen. Totdat het, het tegendeel wordt bewezen. Ik vind Paul Verburg, ik weet niet of je die in deze serie ja. ook al eens hebt gesproken. Nog niet. Nou, dat is ook wellicht een ja, leuk iemand ja. om een gesprek mee te voeren. Hij zegt: Je moet, je moet gewoon een onvoorwaardelijk geloof hebben in je mensen. Ja. en een vertrouwen hebben in je mensen. dat zij in staat zijn als een volwassen mens keuzes te maken, de juiste beslissingen te nemen. En daar moet je van uitgaan. Daar staat het mee. En de, ja, als je in Taylor zijn tijd kijkt aan de lopende band, je ja, hoeft geen vertrouwen te hebben. Je moet zorgen dat de productie ja,
0: denken Anders maken ze dingen kapot. We moeten Precies. ze op een vaste we plek, moeten, plek zetten. Ja, we moeten maar ze dit, een
1: taakomschrijving geven. Ja,
0: en Dat was misschien in die tijd, dat nou, doet een beetje denken aan in het filosofieboek wat ik met Jozef schreef. Over de, daar komt de wolf, speelt daar ook wel een belangrijke rol mm -hmm. in. Het, de opvatting van Is de mens dan van nature een wolf voor zijn mm. medemens? Dus zal hij de kantje van aflopen? zal hij een ander ja. willen overwinnen ja. voor zijn eigen belang? Of is hij dus eigenlijk heel rottig voor die wolf, want het is ook een heel sociaal dier. Is hij van nature goed en wel vertrouwenswaardig? Precies. precies. Je zou misschien... Dat, dat, jij zegt eigenlijk dat, dat is dat wereld... Dat eigenlijk hoe je dat is een kijkt een naar het wereldbeeld.
1: Nou, Maar dat is een van de eerste dingen. In als wij worden gevraagd als adviseur... Is het wereldbeeld, zeg maar, de mens is een wolf en die, maakt, die loopt ja. er de kantje vanaf... en dus moet iets anders voor ja, ze verzinnen... Precies dan gaat het dus niet lukken met zelfsturing nee. of een andere nee. vorm van autonomie. Je... Precies. Het tweede is dat organisaties uh, over het algemeen nog sterk uh, het denken en doen gescheiden hebben. Uh, dat wil zeggen uit de Tayloriaanse tijd, het doen ligt bij die mensen aan de lopende band. Denken doen wij voor je. Dat zijn de managers, dat zijn de stafdiensten. Heel veel organisaties zijn wat dat betreft behoorlijk opgetuigd in dat denken... Ja. En die doen mensen, die moeten ook niet te veel. Dus daar waar je uh, naar een andere manier van denken over organiseren... wil je dat eigenlijk weer bij elkaar hebben. Ja, wat ik net zei, de tijd waar we in we leven vraagt van een medewerker... denken en doen, creativiteit en rationaliteit en communicatieve vaardigheid. Emotie, alles bij elkaar. kunnen reguleren,
0: je zegt dat hoor Precies. je samen te kunnen brengen. het moet sorry.
1: geïntegreerd zijn zo dicht mogelijk bij ja. daar waar de dienst wordt verleend.
0: Ja, waar, de, waar je met die klant samenwerkt of met die partner iets wil ja. maken, dat is bijna een soort emancipatiepunt, dat, ja. dat moet je dus ook kunnen. Dat is een bekwaamheidsvraagstuk. Is wel? ook zo,
1: is ook zo. En in die zin lukken, mislukken ook heel veel trajecten omdat we dat natuurlijk heel lang mensen hebben afgeleerd.
0: Ja, jij zegt eigenlijk dat als je dat, dat kan je dus ook afleren. Ja. ja.
1: Als jij, jij hebt kleine kinderen. Ja. Als jij voor hen denkt, worden ze lui. Ja. Als jij aan hen vraagt, hoe zou jij dat oplossen? Je hebt ruzie met je vriendje, wat denk je nou dat het nodig is om dat op te gaan lossen? Dan worden ze zelf geactiveerd en dan blijkt dat ze soms wel je hulp nodig hebben, maar dat ze heel veel zelf kunnen. Ja. En dat zo is het met mensen in organisaties ook. Ze zijn heel vaak niet geactiveerd om dat aan te spreken, aan ja. te brengen, soms zelfs afgeleefd. Laat ons dat maar voor jou een vand Het is ingewikkeld voor jou. ja
0: je natuurlijk, of natuurlijk in een organisaties wordt er vaak tegengesproken... van ja, maar wij moeten ook wel draaien. Hè? We, moeten, we hebben gewoon een werkdruk. We, hebben, we moeten tachtig auto's maken per dag. Of we moeten zoveel uh, cases bedienen. Hoe, waar pak je nou die ruimte als organisatie? Als je hier wat mee wil doen, moet je je ook een beetje los kunnen maken... van die economische druk die er ook wel is. Niet per se. Of zeg jij van, dat hoeft niet? Niet per je se.
1: Als je, want dat zijn voor mij dus echt twee grote voorwaarden... dat de mindset anders is. Ja. En dat, uh, dat het denken en doen zoveel mogelijk geïntegreerd wordt... dichtbij het uitvoerende proces. En je zet de purpose centraal. Dan kun je vervolgens vanuit de purpose kijken... wat zijn dan onze doelstellingen. En daar komt de markt en, en je resultaat. Daar komt gewoon ook de zakelijke en de harde ja. kant. Welke verwachtingen hebben we dan van teams... wat zij gaan leveren binnen die purpose... En dan maak je ook contracten met je, sluit je contracten af met je teams voor het resultaat waar zij voor verantwoordelijk zijn. Maar het begint niet bij de resultaten. Het begint bij waarvoor doen we het eigenlijk en wanneer vinden we dat we dat goed doen.
0: Ja, ja mooi. Zou je dan ook zeggen dat uh, daarmee de collega's die in een organisatie werken... ook eigenaar worden van het werk wat ze doen? Veel meer dan, je zou kunnen zeggen, in een loondienstconstructie... daarmee hiermee zet je me wel aan denken, ik moet even hard op denken... Mm -hmm. zeg je eigenlijk ook, nou, jij komt hier... Je krijgt een salaris en dan moet je dit doen. Uh, terwijl jij zegt: nee, je moet ook denken, is ook een vorm van. Dat, is, dat kan je niet uitbesteden, dat is van jou, dus daar ben je ook eigenaar van. Dan zou je ook eigenlijk ook eigenaar moeten worden, in zekere zin, van de organisatie waar je werkt. Ja. Of is dat, een, is dat een te radicaal. Zou je eigenaar
1: moeten worden van de organisatie waar je werkt? Ja,
0: van de investering... Van de, van, want dan kan je ook de keuzes maken. Dat kan. Of zeg je nou, dat, dat kan, dat is een radicale vorm.
1: Ja, ik denk dat dat een, 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 aan, in de uiterste ja, stappen okay, uh, ja. een consequentie kan zijn voor organisatie om dat zo te doen. Het begint met eigenaarschap voor mijn eigen denken in de resultaten die ik te leveren heb als medewerker binnen die organisatie. Ja. En waar, waar wel een grotere nadruk op komt, denk ik, in het nieuwe organiseren, is dat het dan niet alleen maar een, een soort van financieel of materieel contract is. He, jij komt hier werken zoveel uur, zoveel salarissen secundaire arbeidsvoorwaarden maar dat we ook kijken naar wat is de purpose van het bedrijf wat wil jij met je leven waar hecht jij aan, welke bijdrage wil je leveren en dat we ook daarin een match vinden ja. want als die match er niet is dan ga jij gewoon naar een andere organisatie waar je dan, vanuit ja, wat jij juist. belangrijk vindt meer een be betere dan je een bijdrage beetje, kan
0: leveren. en maar. je ziet
1: dat jonge mensen ook op die manier in sollicitaties uh, kijken niet alleen naar wat kan ik verdienen nee. maar ook naar wat kan ik hier doen hoe kan ik me ontwikkelen in dat wat ik belangrijk vind
0: Ja, mooi
1: dus ook ja, een soort van psychologisch contract of een contract op waarde. Ja, maar ook een
0: gesprek wat je voert met elkaar. Zeker. In die zin komt dat gesprek ja. en de dialoog tussen elkaar over wat je wil ja. bereiken. Ja. Wat je wil komen leren, wat je wil komen brengen. Ja. Is daarmee veel belangrijker dan, ja. uh, of dan vroeger. Maar wordt, komt steeds meer op de voorgrond te staan in ja. dat denken en doen met elkaar brengen.
1: Ja. En ja. daar ligt ook wel een rol voor ons als, als adviseurs in organisaties. Want als het zo is dat organisaties die weg in willen slaan. Dan heb je te maken met bestuurders, een MT, een directieteam. Wat vaak helemaal niet zo erin zit. Nee. Vanuit wat is mijn purpose en hoe verbindt zich dat met de purpose van de organisatie. Die zitten erin omdat ze ja, nou ja, helemaal gegroeid zijn en nu op die positie terecht zijn gekomen. Prestige, status is dan soms toch echt ook wel belangrijk. Naast iets willen betekenen. Ja. En dat gesprek te voeren. Want ja. wat willen wij eigenlijk betekenen? Wat wil jij betekenen? Ik heb wel
0: eens het idee dat dat gesprek, uh, het is een heel wezenlijk punt om dat te kunnen voeren met elkaar. Maar inderdaad, die hiërarchie zorgt er ook voor dat sommigen dat gesprek wel mogen voeren. Omdat die hiërarchie, naarmate je toch een beetje omhoog komt, ja.
1: dan Bij is er meer ruimte. Bij is dat makkelijker al. Ja, is dat al. denken. Hè? Dat zie ja.
0: je ook vaak. bestuurders hebben ook die ruimte. Die kunnen ja. het vaak ook heel goed. Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen het goed, omdat ze ook op die plek zitten. Anderen ja. kunnen het net zo goed alleen in ja. die ruimte niet. Uh, maar is ook, en, en, en ook een ander bijkomend punt is dat het denken ook sterk gekoppeld is aan een inkomen. Dus wat mij opvalt is dat naarmate je dus in die organisatie omhoog gaat, vaak zeggen mensen dat dan ook in die klassieke weer. Een stapje maken betekent ja. vaak ook hiërarchisch omhoog ja. gaan, meer mensen leiding geven ja, en dus ook en meer status. geld verdienen.
1: Ja, status geld. Dus dat en, en,
0: en dat is natuurlijk ook wel spannend. Dat het geld gekoppeld is aan macht, aan positie,
1: aan gesprek. En ik ben ervan overtuigd, totdat het tegendeel wordt bewezen, dat. Uh, ook al is dat uh, de hoofdrol gaan spelen voor mensen op die posities, dat dat niet het enige is. Nee. Dat het andere op de achtergrond is geraakt. Ja. Zij zijn ook ooit begonnen om iets te willen betekenen, iets te willen verbeteren, ja. iets te willen bijdragen. Ja. Het is op de achtergrond geraakt en het kunst is om dat weer naar voren ja. te halen en ja. het weer in balans te ja, krijgen. Dat ik, ook.
0: ik moet denken aan een. Uh, ik laatst keek naar een um, aflevering van. Uh, ja, dat is een beetje gek. Kijk, af en toe was naar die hele zware fitness. C.T. Fletcher een hele grote mannen, die <laughs> en die doet krachttraining. En die heeft van, van die motivational uh, YouTube presentatie, dat is heel famous, maar is ontzettend leuk om te kijken. Ik zal een link op de website plaatsen. En die had het met een andere sporter over dat je iets moet willen. Dus als je sterker wil worden of je wil goed worden mm. in de sport. Hij begeleidt ook wel Olympische uh, kandidaten mm. en zo, echt wel goede sport. Als je niks wil, als er geen purpose is, dan kan je gaan trainen wat je wil. Hij zei, overtuigd dat het niet, niks oplevert. Mm. En dat punt is denk ik wel heel relevant, ja. ook in organisaties. Daar, daar start het eigenlijk allemaal bij. Ja. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, dat, sommige mensen hebben dat niet. En toen, dat werd aan hem ook gevraagd. Van, ja. als, wat moet je nou doen met mensen die dat niet hebben? Hij ja. zegt, dan moet je, dat, dat is het meest verdrietige wat er eigenlijk is. Ja. Als je niks wil, dan moet het daarover gaan.
1: Precies, en dan, dan he, je hebt het ook over, de, over verwaarloze organisaties. Dat is dan bij mensen zo afgeleerd om nog iets te willen daar moet je ver naar graven, wil je dat weer boven ja. krijgen... wil je dat vertrouwen en die openheid ja. weer boven krijgen. Ja. En ook bij mensen in het leven die heel gefrustreerd of beschadigd zijn... dan is dat ver weg geraakt. Ja. Maar dat zijn wel uitzonderingen. Ja. Dit is heel je veel, zegt in de, de meeste dat een, mensen meer, ja. willen wel degelijk ja. iets. Het uh, is een mooi onderzoek in, uh, aan de Universiteit van Antwerpen gedaan... door Koen Marischal en anderen over de, ja, de existentiële crisis waar met name middenmanagers zich in bevinden... als de organisatie die kant op gaat van nieuw organiseren... meer autonomie bij mensen, meer purpose gestuurd... Want zij hebben vaak hun hele identiteit opgehangen aan die positie. Het is dus niet alleen het geld of de aanzien... maar ook dat ziek ik ben. Er zijn voor anderen of zorgen voor anderen of denken mijn team voor helpen, anderen. Mijn... mijn team helpen. En dan valt dat weg. En dan valt dat weg, want als je dan gaat aannemen... dat dit team jou niet nodig heeft... omdat ze zelfstandig, volwassen enzovoort zijn... dan komt de vraag, maar wat, wat betekent ik dan nog? Of wat heb ik al die jaren gedaan? Ja. En dat zijn existentiële vragen waar begeleiding bij nodig is. Ja. Omdat het niet een afvegen van managers is, maar een, maar een zoektocht naar waar zitten die uh, drives van jou... waarvoor ja. jij ja. zo graag wat voor je team wil betekenen. En die moet je weer te pakken zien te krijgen. Dat kan wel degelijk.
0: Ja. Ja, ik moet denken aan het, uh, toen ik met het boek Verslaafd en Organiseren bezig was... heb ik met Hans Vermaak aangewerkt om ja. een soort analysekader scherper te krijgen. Want daar had ik nogal moeite mee met al die verslavingsliteratuur. En toen kwamen we ook op het punt van, uh, hij noemde dat de vier rottige vragen in het leven. <laughs> dus uh, eigenlijk bijna, bijna wel boeddhistisch. Hoe ga je om met de tijdelijkheid onder andere van het leven? Mm. Uh, wa waar je, Wil je een bijdrage leveren mm. bijvoorbeeld? Het zijn er dan twee. Ja. Dat gaat natuurlijk hier ook over. Ja. Uh, als dat wegvalt, als je het gevoel hebt dat dat er niet meer is, dat kan, daar kan je echt uh, ziek van worden natuurlijk ook. Hè? Ja. Daar zijn ook wel onderzoeken naar dat dat ja. ontzettend belangrijk is. Positief gezien, als je het hebt, kan je ook heel veel. Ja. Als je het niet hebt, kan je daar ja, ongelukkig van worden.
1: Maar het ongeluk of de frustratie of het verdriet is soms ook gewoon het vertrekpunt. Daar waar het knaagt ja. en knarst en schuurt, daar moet je beginnen. is dus eigenlijk iets wat gefrustreerd wordt. Daar ligt iets onder wat in de kiem gesmoord ja. wordt. Ja. En dat is pijnlijk soms om er naar te kijken, omdat het zo lang niet kon. Ja. Maar daar ligt ook altijd een beginpunt. Ja.
0: Ik ben wel een beetje, niet therapeutisch, niet in de zin dat jij dat zegt, maar het heet <laughs> ook wel een soort therapeutisch...
1: Een deel Punt. van ons werk, als je die kant op wil, heeft wel, heeft wel therapie, therapeutische lading. Ik probeer, in mijn coaching gaat het natuurlijk heel vaak, ik word heel vaak gevraagd om uh, met de vraag, ik ben niet meer bezield in mijn werk, kun je mijn bezieling ja, helpen zo, terugvinden? Ja, Want dat is die... het thema waar ik ja. natuurlijk veel mee bezig ben geweest. Nou, ik kan niet iemand zijn bezieling terugkrij nee, er is laten geen terugkrijgen. Trucje. Maar er zijn wel allerlei manieren om met iemand te zoeken naar waar die bezield is. zonder per se in een therapeutische terecht te komen. Nee. Het gaat wel over wat je hebt gedaan met je, met je levenswandel. met alle ervaringen die je hebt meegemaakt in je leven. hoe je daarop hebt gereageerd. welke keuzes je hebt gemaakt. welke dingen je hebt afgesloten voor jezelf. En een grappig voorbeeld. toen ik zelf niet meer bezield was in mijn werk. dat in, in de eerste jaren heb ik veel voor multinationals gewerkt, ja. internationaal, uh, hartstikke ego-strelend. Uh, ik werd overal naartoe gevlogen, maar ik merkte dat het een beetje dood ging van binnen. En toen ging ik dat van me afschrijven en toen ontdekte ik eigenlijk dat ik schrijven zo geweldig vond. Ja. En toen vertelde ik dat mijn ouders, en die zeiden, ja maar kind, dat weet ik toch, jij wou, jij wou vroeger schrijfster worden. Wow. Ik had dat weggestopt, uh, ja. want mijn ouders hadden er toen op gereageerd, logisch, vanuit... Ja, daar kan je niet van leven. Je moet gewoon een vak leren. En dus dat was helemaal weggestopt. Maar per ongeluk door het leven zo kwam dat weer boven. En nu, fantastisch. nou ja, ik vertel het aan jou net ja, in het voorgesprek. Schrijven is gewoon heel erg belangrijk voor mij. Het gaat me goed afvinden, het is heerlijk om te doen. Ja, dat is een beetje mijn bijdrage aan ja, de wereld.
0: Fantastisch. Dat je dat kan combineren met coaching... met ja. andere vormen van onderzoek doen en begeleiden. Ja,
1: maar, maar dus in iemands levenswandel ja, zitten heel vaak... Toevalsmomenten, uh, ah, zijweggetjes die toch geen zijweggetje blijken te zijn, waaruit je toch weer die bezigheid ja. terug kan halen. Ander mooi voorbeeld van een uh, vrouw die ik in coaching had, die werkte bij PostNL. Jonge meid, commercieel, snel, energiek. En die moest leiding geven aan postbodes in een afstervend huis. Hè? De constructie van het wordt alsmaar minder wat we aan post ja, elk versturen. Jaar minder, ja. ja, die ging halfdood daar. En samen hebben we gezocht naar haar bezieling. En die bleek eigenlijk heel erg buiten het werk te liggen. In sport, in bewegen, in buiten zijn, in uh, skiën. En na heel veel zoeken met haar is zij uiteindelijk een baan gaan zoeken in de sportwereld. Zij werd inkopen voor snowboards. En kon daardoor allerlei dingen gaan testen, reisjes maken. Helemaal gelukkig. Maar ja, daar kom je pas op als je goed gaat zoeken naar iemand als hele mens. En niet alleen vanuit de functie die ze nu heeft werd maar een heel beperkt deel uh, aanspraak gedaan op haar kwaliteiten.
0: Dus het vraagt ook wel een soort vorm van onderzoek en naar jezelf kijken. Ja. Het valt mij ook wel op. Het, doet me, het zet me ook wel aan het denken over dat. Je komt ook wel professionals tegen die dan bijvoorbeeld in een veranderd traject of moeten ze in een school helemaal niet bijvoorbeeld dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een koersverandering of mm. in de weerstand zitten of boos zijn. Terwijl ze bijvoorbeeld thuis. Penningmeester zijn ja. van een enorm grote ja. sportvereniging. Precies. Een hele straat we weten om te toveren om zonnepanelen te nemen. Ja. Dus blijkbaar hebben we dat privé en dat zakelijk gezien scheiden we die bekwaamheid ook nog wel eens. Ja, uh... nou
1: ook wel. Um, heet die uh, Good to Great? Jim Collins ja. heeft, uh, heeft gezegd. we kijken in organisatiecontext toch vooral naar talent of competenties. Ja. En eigenlijk niet zo vaak naar passie. Waar wordt iemand? waarvan heeft iemand het gevoel dat zijn leven vervuld is. En eigenlijk op het snuivlak van waar die goed in is en wat hem vervult... moet je zoeken naar welke bijdrage kan hij beste leveren aan, de aan het bedrijf. In plaats van te kijken, dit is het bedrijf, dit is het functiehuis, wat missen we? Oh, we zoeken iemand met die competenties, sollicitatie. Uh, dat is de omgekeerde weg. Als je kijkt naar ja. de hele mens. Ja. En waar kan je, als we met jou zouden zoeken, waar liggen je talenten, waar liggen je passies... en welke bijdrage heb jij dan te bieden... Dan kan je als organisatie kijken, van welke, hè, hoe je daar een functie dus op op kunt maken. Is Op twee richtingsverkeer.
0: Maar nu denk ik wel dat het is, dan heet, we, we hadden in het begin de titel van nieuw organiseren. Wat is yeah. een nieuw. Maar misschien is het wel nieuw leven, nieuw samenleven. Het is, het gaat, dit gaat ook wel breder dan alleen, yeah. hoewel natuurlijk een groot gedeelte van ons tijd dat we leven, werken wij in een. zoeken, zoeken we mensen op, maken we samenwerkingsverbanden, gaan we dingen yeah. doen. Maar het, het gaat wel verder dan alleen uh, die organisatiegrenzen, die muren. Yeah. Uh, ja. daarom
1: heb ik het ook heel bewust niet over nieuwe organisaties, maar over nieuw organiseren. Ja. Het is een werkwoord. En organiseren doen we tegenwoordig op heel veel manieren. Je organiseert je, je weekend of je organiseert ja. je privéleven. Of ja. je, je organiseert dat je je verder ontwikkelt in het leven. Je organiseert dat je inspirerende gesprekken hebt. Organiseren is niet meer tot die context van onze werkplek. Nee, het is een uh, werkwoord. Baseerd. Het is
0: actief en niet reactief. Ja. En de grenzen tussen een organisatie en een privépersoon en de samenleving ja. vervaagt. Ja. En, en daardoor zeg je ook van, is dat maatschappelijk? En die, die purpose, maar ook het, het duurzaamheidsprincipe komt daarmee ook veel meer binnen. Want ja. die jongere mensen, die dat herken ik helemaal, die hebben andere normen en gedachten bij de wereld ja. dan, dan wij dat misschien ja. vroeger hadden. Of dan ja. wat.
1: En dus is het gewoon een veel bredere stroming die in de samenleving uh, heerst. Wat dat betreft ben ik een aanhanger van het gedachtegoed... Um, ik ben op dit moment slecht in naam van onze professor in Rotterdam over de transities, Jan Rotmans. Jan Rotmans, Jan ja. Rotmans, die uh, haalt het uh, multilevel uh, concept aan. Die zegt, veranderingen in de samenleving, die gaan niet doordat die instituties zo veranderen. Dat, hè, dat werk wat jij en ik uh, doen, dat gaat dat door uh, uh, initiatieven in de in de, in de, in de la ja, in de bodem van de samenleving, ja, zeg je ja, het onderlaag van de samenleving... Ja. waar die energiecollectieven en die zorgcoöperaties en die buurtinitiatieven ja, ontstaan. Eh, zij laten zien dat het anders kan. Buurtzorg heeft wat dat betreft enorm de publieke opinie veranderd. Ja. Dan gaat in het landschap van ons denken gaat wat veranderen. En dat zijpelt door in instituties die bestuurders nu, die nu denken... Dit kan Dit toch ik, niet op deze manier nee, doorgaan. Het ook,
0: een is besmettelijk proces. Precies,
1: en, en, en dat loopt. Het, het, uiteindelijk besmet het ook de instituties, en zullen we zien hoe dat, uh, hoe dat verandert. Maar ik ben ervan overtuigd dat hiërarchie en bureaucratie, die in het Tayloriaanse heel ja. erg belangrijk waren, uh, nou, niet zullen verdwijnen, maar een veel minder grote rol zullen krijgen. Ja. Dat gelijkwaardige relaties horizontaal verantwoorden... worden. Uh, samenwerken op basis van gelijkheid zonder dat ik jou kan bepalen... of jij mij kan bepalen hè, in ketens of in andere samenwerkingsverbanden. Daar gaan we gewoon naartoe. Dat is voor heel veel mensen al de realiteit. Ja. En het denken daarin gaat, gaat ook mee.
0: Oh, ik moet denken aan het... Um, een paar uitzendingen geleden heb ik met uh, Thijs Spaargaren gesproken... Uh, over Schoon Gewoon, een uh, schoonmaakbedrijf. Oh ja,
1: nou, dat is ook zo'n voorbeeld. Je, uit, ja. De onderstroom noem ja. ik dat. Die echt... Ja, want zij hebben ook uh, letterlijk het eigenaarschap bij. Ja, hè? ja dus, precies. De, 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 precies. Dat, dat
0: vond ik zo spannend eraan. Dat ze, ook in die dat ze een coöperatievorm kiezen waarin mensen die dus extra muraal of in gebouwen ja. schoonmaken... ...eigenaar zijn van die coöperatie, ja. met elkaar een gesprek voeren over de financiën, ja. over de roostering. En uh, Thijs zei, nou, ik, ik heb veel meer ervaring in het maken van die roosters. Ik zit ook, neem zitting in die, uh, als gelijkwaardig persoon in zo'n... Uh, uh, ...organisatievorm van 15, 16 mensen. Yeah. En ik help ze ook om beter te worden in die financiën en in, in dat rooster. Dus het is een soort uh, ja, ik vond het ook een punt van emancipatie en bekwaamheidsontwikkeling... Uh, ...die eigenlijk staat op het idee van... ...heel lang hebben we ook gedacht dat mensen zich verticaal moesten specialiseren. Ze dus zeggen, nou, ik ben docent, jij moet mij ontzorgen... ...en ik moet gewoon zoveel mogelijk uh, lessen ja. kunnen doen.
1: Ja.
0: Maar je zou kunnen zeggen, het tekort misschien wel beter op te lossen... ...als we meer breder gaan kijken naar bekwaamheid... ...en mm -hmm. meer mensen bijvoorbeeld een rooster kunnen maken... Ja. of nou een curriculum kunnen ontwikkelen uh, of zelfs een instructie kunnen geven ja. dan zei je het school maar als school word je eigenlijk ook anders uh, ja. en dat zie je dus eigenlijk wel op die plekken als gewoon gewoon nou ja buurtzorg Nederland maar zijn er zijn natuurlijk meer ja. van dit soort initiatieven zie je het eigenlijk al wel gebeuren
1: het is, het is een erfenis, dat, hè, dat denken van laat die docent nou gewoon zijn lessen draaien... en hem niet lastigvallen met andere dingen. Het is een erfenis van dat denken en doen scheiden. Ja, dat specialiseren wat, wat, Precies, doe jij maar gewoon het uitvoerende werk, dan doen ja. wij alle anderen. rond. Ja. Terwijl het veel vervullender is als je een dienst voor iemand levert... dat je uh, alle aspecten die daarbij horen... Mee kunt behartigen. Ja. Dat je ook kunt beslissen over wat ze, wat ze aan mijn boeken lezen. Die kind. Weet je ja. dat, dat je het gewoon ja, een hele pakket
0: ik, hebt? Ja, helemaal eens. Wat <kugel> mij helemaal daar ook, ook wel een beetje ergert, is het idee dat anderen het pur de purpose kunnen bepalen. Dus dat, dat er iemand is in een organisatie die zegt: Dit is de visie en de kernwaarde, mm -hmm. en dan mag jij dat dan uit gaan voeren. Je ja, ja. zou kunnen zeggen: Dat is natuurlijk ook niet houdbaar. Nee. En dat is in ieder geval een energielek, want ja, of je moet heel erg geluk hebben, maar je wil natuurlijk zelf uiting kunnen geven aan wat je belangrijk vindt. Dat is bijna iets...
1: Je wilt dat er een relatie is tussen wat jij belangrijk vindt... en wat jouw organisatie ja. belangrijk vindt. Ja. Want dan kan jij op jouw manier invulling geven. Kijk, dat een visie of een purpose is altijd ruim geformuleerd. Daarbinnen ja, is, kan je het nog op heel veel manieren ja. doen. Maar dat vraagt zowel van jou je, je geestkracht en je creativiteit... om ja. je eigen invulling te, ge te geven. Uh, maar het, ge het geeft je ook de ruimte... om vanuit je eigen professionaliteit daar keuzes in te maken...
0: Ja, als, als een, een
1: voorbeeld van mensgerichte zorg uh, of, of uh, de cliënt, uh, de bewoner heeft dezelfde regie. Ja, wat betekent dat als die zegt ik wil mijn pillen niet meer slikken? Ja. Weet je, de, ja. de, de, het zijn allerlei situaties waar je dan als, je prof, als professional wordt aangesproken op je professionaliteit en ook de ruimte hebt en de verantwoordelijkheid neemt om daar dan een keuze in te maken. Ja.
0: zou dat betekenen dat dingen ook langzamer gaan in de toekomst? Dat we meer tijd hebben moeten nemen voor dit soort gesprekken?
1: Hmm, dat is een interessante vraag.
0: Wat denk jij daarvan? Je zou kunnen zeggen, dat soort gesprekken kost natuurlijk tijd. Dat heb je niet in een uurtje even gedaan. Ja, maar dat is wel in er... de
1: omslagtijd. Ja. Ik denk dat als we op een gegeven moment... Je ziet dat ook als mensen in zo'n nieuwe context gewend zijn... dat het dan ook weer makkelijker gaat. Dat ja. het organischer gaat. Misschien dat we wel wat meer tijd nodig hebben om met elkaar te praten. Want ja. we zijn als professionals... In een GGZ-instelling bijvoorbeeld was ik, was ik onlangs. Die... Um, Professionals hebben allemaal een eigen beeld van wanneer de zorg goed geleverd is. Yes. Je kunt daar niet van bovenaf... Criteria of zo loslaten. Ook al proberen ze dat in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Ja, en proberen ze ja, dat voortdurend. Maar wat, wat veel waardevoller is. als wij als professionals met elkaar casussen bespreken. en elkaar bevragen. waarom heb jij toen die keuze gemaakt? Wat was je overweging? Ja. Dat kost wel meer tijd dan een set. Ja. Uh, maar goed, dan heb je ook geen stafmedewerkers. of stafbureaus meer nodig. die al die mooie notities met nee, criteria het, zitten het, te die, maken. Die,
0: dat is natuurlijk het spannende. Je krijgt ook een beetje. ja, doet denken aan dat iedereen van die bullshit jobs. Niet dat. Dat er, die David Graeber schreef daar dat onderzoek over. dat heel veel mensen ook het gevoel hebben dat ze werk doen wat niet zoveel impact meer heeft. Of ja. waarvan ze zelf zeggen, ja ik doe ja. het nou wel. Ja. Uh, dus dat zou ook een transformatie kunnen zijn. En, maar ik zat toch even te denken net, wij hmm. zijn het wel hierover of eens. We hebben volgens mij, als het ons zou liggen. dan zouden we. Wij... <laughs> de ideale wereld <laughs> Ja. ja. Nou goed, maar wat, wat zijn nou de, de grootste bezwaren tegen? Wat, wat, tegen deze beweging? Wat maakt het nou, of bezwaren, wat maakt het nou echt moeilijk om, om door te zetten? De belangrijkste belemmeringen die jij ziet om je heen.
1: Nou, dat is de, uh, de angst van veel mensen op belangrijke posities in organisaties... om de controle los te laten. Want het vraagt dat ik jou niet meer ga controleren... Ja. maar dat ik vertrouw dat jij als professional de goede afwegingen gaat maken. Ja. En dat als ik zie dat jij dat in mijn ogen niet doet... dat wij daar een volwassen gesprek over hebben waarom jij dat doet... en waarom ik vind dat dat toch anders ja. zou moeten. Ja. Het is natuurlijk veel makkelijker als ik gewoon zeg, jij moet het zo doen. Ja. En die, die controle... Um, ja, tik. Reflex ja. is heel diep verankerd. Ja. Daar hebben we natuurlijk ook jarenlang, decennia lang hebben we zo geleefd. Dat zo is de afgelopen... Opgevoerd. Ja, en zelfs kun je zeggen, tegelijkertijd... Dat probeerde ik met mijn vorige boek ook te laten zien... Te, te, tegelijk met die beweging van het nieuw organiseren... Zie je bijna een verkramping en een versterking nog van controle. Oh, er is hier misgegaan. Oh, we moeten de criteria aanscherpen. Dat is er net zo hard op dit moment... En daar, dat is de grootste moeilijkheid. In grote, logge organisaties is het veel moeilijker om dit te doen... dan bij een start-up als, als buurtzorg. Het is niet voor niets dat veel van die mensen uit de reguliere organisaties gaan... en hun eigen dingen opzetten. Ja. Dat is een stuk makkelijker. Ja. Om dat in grote organisaties te veranderen. Ja, heb je, heel, je hebt een, een hele lange adem nodig... maar een aantal mensen op belangrijke posities die er echt in geloven. Die echt ook geloven dat mensen in staat zijn... om de goede afwegingen te maken als je ze de ruimte geeft.
0: Ja, dat is wel een, een belangrijk punt.
1: Ja, ja, dat is niet makkelijk. En ik heb ook wel tijden gedacht... Um, he, heel veel boeken zeggen dat ook hierarchies, hier to stay, zal nooit verdwijnen. Bureaucratie nee. ook.
0: Er is een vorm van structuur nodig.
1: Ja, en dat is, ook, dat is er ook zo. Uh, alleen denk ik organisaties die echt dat pad op gaan van nieuw organiseren gaan hun systemen, hun structuren ondersteunend maken aan die purpose. En dan ja. hou je nog steeds een soort ja. van systeemwereld. Alleen is die niet meer bepalend, die is niet meer nee. leidend. Maar dat, ik zie in organisaties dat, dat dan een gigantische omslag is. Ja. En dat dat veel... Nou ja, of, of, het, of dat doorzet, heb ik lang aan getwijfeld. Inmiddels denk ik, het heeft zoveel kracht in, zoveel haarvaten van de samenleving... dat we anders aan het denken zijn... Dat zet wel door. En ja. anders, de jonge generatie zet dat ook door. Maar. Jan Rotman zegt niet voor niets: transities mislukken soms ook.
0: Ja, vanuit dit perspectief probeer je meerdere dingen uit. Ben je ja. er constant mee bezig? en Met elkaar in gesprek. Ja. En kijk je wat er Maar ben jij hoopvol over de toekomst?
1: Ja, toch wel. Ja. Ik bedoel, ik heb ook mijn dagen van wanhoop. En, ja. en ik vind dat. Ik vind dat ik eigenlijk alleen maar oprecht hoopvol kan zijn als ik ook de wanhoop in de ogen kijk. Ja,
0: wat kan je, misschien twee voorbeelden of twee, wat zijn dingen waarvan je zegt, daar kan ik wel wanhopig van worden en wat kan ik, waar haal je hoop uit?
1: Nou, een, een organisatie, ik vertelde je in het vorige gesprek over een organisatie die ik heb begeleid, die in mijn ogen een mooie beweging aan het maken is, naar meer luisteren naar de burgers en ondernemers in de samenleving. En die ook echt oprecht bereid is om naar zichzelf te kijken, te reflecteren, aan de gedrag te oefenen of te experimenteren. En waar dan door een aantal machthebbers een politiek spelletje wordt gespeeld, dan gaat puur om prestige en macht. En, ja. dat, en dat wordt dan de nek omgedraaid. En daarmee zijn de mensen die daar werken weer zo cynisch en gefrustreerd, dat de eerste komende tien jaar, nou, daar verandert de komende tien jaar gewoon niets. Daar word ik heel wanhopig ja. van. Waar ik hoop aan ontleen is dat um, jonge mensen uh, echt anders in de, in de wereld staan. Dat zij uh, natuurlijk ook een goed salaris willen en een gezin willen stichten en in een mooie auto willen rijden. Maar dat ze ook vinden dat het belangrijk is dat het ergens over gaat. Dat het ertoe doet. En dat ze zich heel erg bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze hebben voor de wereld waarin, waarin ze leven. Daar ontleen ik hoop aan. En ik ontleen hoop aan de talloze mensen die ik tegenkom die in, op kleine eilandjes in organisaties, soms maar alleen met hun team van zes mensen, dit praktiseren. Zeggen ik vertrouw jou en he, die, die, die vanuit die houding ja. wel degelijk om een klein stukje in, in de wereld het laten zien dat het anders kan. Kijk, meer lukt er niet, maar ze, ze blijven Mooi, het doen.
0: Is, er al wel drie hele mooie mechanismen in. Als je bij je laatste start... Zelfs in een heel geformaliseerde organisatie kan je met een klein groepje mensen ja. het mooi maken en het ja. anders doen. En, uh, dus een kleine koerswijziging uh, ja. en, en daarmee dat organiseren op een andere manier vormgeven. En tweede, daarvoor had je het voorbeeld van de jonge mensen. Er zijn dus ook een beetje die radicale vernieuwers en de, die ja. nieuw kijken. En nou, daar moeten we hopelijk ja. Dus dat is een, een manier hoe we het nieuwe organiseren verder ja. kunnen brengen.
1: En het verbond tussen die twee?
0: De verbinding nog leggen daartussen, ja. kan je het natuurlijk groter maken. En bij het eerste punt, hoe tragisch ook dat dingen mislukken, ook stoppen met dingen, ja. stoppen met activiteit, is ja. soms ook een vorm van vooruitgaan. Dat ja. je zegt, nou dan, dan heeft dat niet gewerkt. Ja. En dat, in zekere zin ligt, dat, ligt die macht en die positie denken, ligt natuurlijk overal wel op de loer. Zeker,
1: zeker. En uh, daar zijn we ook aan gehecht. Daar en, zijn we
0: aan, ja. Tuurlijk. Ja.
1: En we zijn als mensen natuurlijk hebben we ook gewoon allemaal een ego. En dan willen we onze eigen behoeften vervullen. Ja. En willen we zelf ook belangrijk ja. zijn. Dat is er ook.
0: Ik denk wel eens bij dat uh, om terug te komen bij die Wolf. Uh, <laughs> het is allebei waar. Zeg ja. maar Als je bijvoorbeeld, ik ben wij gaan nu verbouwen thuis. Hmm. En um, dan kan je natuurlijk, ik zat te denken, dan kan je natuurlijk vijf aannemers gaan vragen en dan kan je die in. Uh, een offerte laten maken. En dan kan ik voor de, de laagste prijs gaan. En dan uh, kan ik ze tegen elkaar uitspelen. En dan waarschijnlijk als ik die route kies. Vermoed ik dan. Dan zal ik ook zien dat ze proberen de onderste uit de kant te halen. Of hm. dat ze dan ergens wat afhalen. En ergens weer wat bij doen. Precies. En dan, dan zie je al. Ik zie het al zo gebeuren dat dan het proces uitloopt. En dan, nou, dan ga je dus ja. denken. Ja, mensen zijn niet te vertrouwen. Weet je? Oppassen als je, ja. als je aannemers dienen. Ja. Ik denk als je twee mensen vraagt. En, uh, en ze transparant laat vertellen over hoe ze het willen aanpakken. En dat je kiest voor vertrouwen. En ook scherp kunt zijn over het budget. Maar ook dat het ook waar is. Ja. Dus ik denk dat het allebei uiteindelijk... Het is een beetje kiezen hoe je kijkt.
1: Het is uh, self-fulfilling prophecy. Ja, ja je dat En de, je, je dat... kunt je neus ook wel stoten. Je kunt uitgaan van vertrouwen en bedonderd worden. Zeker, ja. Um, maar over het algemeen, als je uitgaat van vertrouwen, ontmoet je vertrouwen. Dat, en als je ja. uitgaat van openheid, dan ontmoet je openheid. ja. ja.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is, en dat uh, is
1: een hele optimistische wereldbeeld. Ik word ook wel eens voor naïef versleten.
0: Ja, dat herken ik. Dat is ja. natuurlijk dat, dat, uh, ja, want iemand die niet zo kijkt, een, een accountant ja, of een controller... Of die vanuit
1: controle kijkt. Die zegt, zo werkt de
0: wereld niet. Ja, met, uh, De
1: wereld zijn wolven.
0: Ja, de wereld zijn wolven. En wat moeten ja. we dan met die mensen? Misschien goed naar luisteren?
1: Nou ja, maar het is denk ik wat jij net zei. Niemand is alleen maar wolf of alleen nee. maar uh, het lammetje. Iedereen heeft beide in zich. Ja. En dus als je iemand ontmoet waarvan je denkt dat categorie wolf, op zoek naar dat andere stuk in die persoon. Ja. Wie wil er nou niet bijdragen? Ik geloof er niet in dat mensen nee. niet willen bijdragen. Dat is ook wel mooi, want ik denk betekenen. dat
0: die purpose waar je het in het begin over had, dat doel. De, daar verbind je, of je nou een wolf bent of een lammetje in die allergie, dan nog steeds kan je iets willen. Dan zal je ja, iets willen. Ja, ja. Want je controleert niet zomaar. Nee. Je wil iets bereiken, ja. uh, goede school, goede organisatie. Ja verantwoordelijkheid en terugkoppeling over de cijfers. Daar zit ook een ambitie achter waarschijnlijk. Ja. 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 Interessant. Ja.
1: ja, en dat vraagt bij sommige mensen wel wat zoeken naar de ambitie die wel weggezakt is. Ja.
0: Ja. Je had het in het begin ook over uh, dat onderzoek wat je had gedaan naar, de, naar vrouwelijk leiderschap. Ja. Uh, hoe hoe is dat, zie jij een verbinding tussen dat nieuwe organiseren en, uh, leid, en, en leiderschap... Niet zozeer dat we meer vrouwen nodig hebben als leider, maar dat we wel de bezitten die over andere bekwaamheden dan mannen dat doen. Denk je?
1: Ja, Zelfs het een ingewikkeld gesprek, ja,
0: hè? zijn mannen en
1: vrouwen anders.
0: Ik ben er wel benieuwd naar. Nou,
1: in de tijd van Taylor, he, die met zijn theorie ja. over uh, mensen zijn niet te vertrouwen, dus je moet ze aansturen en taakomstructie geven. Toen was er ook een andere mevrouw. Mary Parker Follett was minstens zo'n managementgoeroe als Taylor was. En zij beweerde hele andere dingen. Zij keek naar uh, bijvoorbeeld wat er gebeurt met groepsdynamiek tussen mensen. En ja. wat een groep uit mensen kan halen. Hoe mensen soms veel beter presteren. Of ook gewoon meer en wanneer ze in zien, een team samen aan dingen werken. Dus haar, haar gedachtegang ging over andere thema's, andere onderwerpen. Zij heeft ook bijvoorbeeld heel veel aandacht besteed aan... Uh, motivatie van mensen. We hebben eigenlijk de grondleggen van de Human Relations beweging, waar Taylor eigenlijk heel taakgericht en instructiegericht was. Zij zei, ja, maar mensen moeten het ook willen. Hè? Er moet ook iets van motivatie zijn van mensen. En dat is er, maar dat moet je zien aan te spreken. Dus je moet mensen nooit in organisatiecontext iets opleggen, maar je moet zoeken naar compromissen. Dus, uh, nou, heel, dat, haar, haar denken... Ander pad. Ander pad. En ik noem dat, het is niet voor niets dat het een vrouw is. Het is een meer vrouwelijke manier van, van samenwerken. Om te kijken naar waar je compromissen kunt sluiten. Wat je samen kunt doen. In plaats van, ik wil dit en dat moet jij ook doen. Daar is geen goed of slecht of zo. Maar het, het is, Taylor heeft natuurlijk erg, met zijn manier, erg ons denken over organiseren, beïnvloed. En er is altijd een onderstroom geweest uh, van mensen die dachten in de traditie van Mar Mary Parker Follett. Ja. En nu zou je kunnen zeggen, de, de, de begrippen samenwerking, horizontaliteit, co-creatie, alles wat, wat bij nieuw organiseren hoort, is in die lijn, in ja. die onderstroomlijn, ja. waar toch heel veel vrouwen dus zich, mee, uh, ja. zich mee identificeren, die op die manier graag samenwerken. En dat was ook wat in mijn afstudeeronderzoek naar boven kwam, dat vrouwen... Dat, en dat gaat niet altijd zo, niet elke vrouw werkt nee, zo, nee, nee, maar we, we beschouwen maar dat meer als vrouwelijke ja. manieren van, ja. van samenwerken. En uiteindelijk moet je natuurlijk een balans hebben in die, in die beide ja. mechanismes. Er moet sturing zijn, er moeten resultaten zijn. En het moet ook samen en vanuit motivatie en passie en, en purpose gebeuren. Ja. Dat zie je onzakelijkheid.
0: Mooi. Dus daar zit wel degelijk wel, misschien uh, niet voor deze podcast, maar wel degelijk een kern in. Uh, en interessant ook even die boekentip die je noemt, die zal ik ook opnemen in de, in de uh, Mary literatuurlijst. Parker ja. Ja, ja, Mary Parker
1: Follett, ja. 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 Ik, uh, je hebt er ook wel
0: over geschreven. Toen ik je heb, nou, bezoek, dus, ja, dus het is niet iets waar je Zeker je best wel en ik, in thuis, he? Een ja.
1: artikel onlangs ook ja. uh, heb ik daarover, uh, dat kun je wellicht ook in je speakersnoot zetten. Ja, dat zal ik doen. Om te laten zien dat daar gewoon wel zo'n uh, draad door de geschiedenis is, waarin ja. vrouwen andere accenten leggen in, in ja. ons vakgebied. Ja. Ja. En ben ervan overtuigd dat heel veel vrouwen in ons vakgebied als ze aan de gang gaan met een organisatie, ook net anders aanpakken dan heel veel mannen dat doen. Ja. Maar ja, empathie of altruïsme goed. of
0: luisteren is niet alleen een vrouwenbekwaamheid denk ik. Ik had mannen dat ook wel kunnen, maar het is wel heel duidelijk natuurlijk, dat ja, die apenrotsen zijn natuurlijk genoeg dat, dat we wel zien dat mannen ja. wel neiging om dat overwinnen uh, ja. en, en dat het natuurlijk iets heel primairs is. Dat zou natuurlijk ook in de organisatie kunnen doorsluipen. Zeker. De concurrent vernietigen. Dat noem ik ja. disruptive innovations. Al dat soort termen alleen ja, al precies. gaat echt over een soort oorlogstaal. Ja, ja, ik weet dat, niet of, stoere dat is misschien ook wel heel erg biologisch in ons systeem. Misschien moet het wel wat balanceren. Ja, zeker. gelukkig is dat wel op allerlei plekken natuurlijk al uh, aan het gebeuren. Ja.
1: ja, ik denk dat zeker als je Nederland vergelijkt in de wereld... zijn, ja, wij, zijn wij een feminine het. cultuur. Ja. Ook mannen zijn ja. dan ja. veel femininer ja. dan in andere culturen. Maar ja, 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 ja. uh, zo niet af? Nee, met nieuw organiseren, met die beweging... denk ik dat dat iets meer in balans kan ja. komen. Ja. Dat vrouwen daarmee ook iets meer hun stempel kunnen drukken op het vakgebied. Ja. Met hun ideeën over nou, hoe je... ...plezierig samenwerkt, plezier in je werk hebt... Ja. ...en ook nog een stukje aan de wereld bijdraagt.
0: Leuk. Als je nou eens kijkt naar die... Be Ik ben wel benieuwd naar die uh, beweging van dat nieuwe organiseren. Dat is nu duidelijk een golfbeweging die komt voort daarvoor... ...dat industrialisatietijdperk nu... Nou. ...wat is de beweging daarna? Heb je, oh. al, heb je er, al wil We zitten er nog beelden? Ja, zit er nog meer in, maar zie je al iets opdoemen... ...van als je nou nog radicaler door zou kijken... Uh, naar over 100 jaar of over 50 jaar. Ja,
1: wat, wat je zou kunnen verwachten als je de lijn doortrekt... Ja. is dat organisaties zoals wij ze nu kennen, met grenzen... van dit, is, dit bedrijf werken, zoveel mensen werken... Hè, dat dat niet meer zo duidelijk te onderscheiden is. Zie je nu al soms waar de grenzen van de organisatie zijn. Zo'n iemand die bij de gemeente werkt... maar als fruitgeschoven post in de wijk werkt... hoort hij nou bij de gemeente of hoort hij ja. bij de wijk? Ja. Je ziet dat steeds vaker. Dat gaat alsmaar diffuser worden... En misschien ja. wel zo dat we op een gegeven moment kunnen, niet meer kunnen zeggen... we hebben organisatie, maar we hebben mensen Netwerken. die organiseren, die produceren... die diensten verlenen en die wisselen, in wisselende samenstellingen bijdrage leveren.
0: Interessant. Dat, dat, toevallig was ik gisteren bij de OA, het jaarcongres. En daar ging het ook over... Uh, was ik bij de Kafka-brigade, onderzoek over oh ja. De, ja. He, de, de hele idee van bureaucratie. Ja. En daar vertelde, ik ben even zijn naam kwijt over de technische... Hij had een boek geschreven over die Kafka-structuur... hoe je soms vast zitten. Hij zei, een politieagent moet orde handhaven... maar hij is eigenlijk ook via de Belastingdienst in dienst. Hij is ook bij andere partijen... de RDW, voor de auto's, het onderhoud. Ja. Hij ziet het niet, maar hij is op allerlei manieren... verbonden eigenlijk aan ja. andere organisaties. Ja. En dat, vind ik, dat, is, dat ondersteunt dit wel. Ja, dit zijn,
1: dit is ook een, het is een, niet uh, alleen
0: meer één plek, precies. één ding... Nee. en dat is het.
1: Um... Uh, Linda Gretton, ze is een hoogleraar ja. aan de London Business School. Zij noemt het de gig economy. Waar een gig staat dan voor een concert of een optreden of een, of een project. Waar mensen tijdelijk samenkomen ja. voor een project en, en daar op een bepaalde manier samenwerken. En dan dat dat weer ontmanteld is en dat er dan weer andere vormen ontstaan. Dus, is het tijdelijk. is, ja.
0: dus het allemaal tijdelijker. Dus het wordt nog tijdelijker. Nog, organischer. Het, nog organischer. het beweegt eigenlijk. Ja. Ja. En
1: meer, denk ik, meer technologie gedreven ook. Want je ziet dus ook bij buurtzorg. dat een goede investering in de technologie. het mogelijk maakt voor mensen om die zelfstandigheid in hun werken te hebben. Ja. En, en zolang wij de technologie kunnen blijven gebruiken als ondersteunend. en ze niet overheersend aan ons worden. zal het ook veel sterker ja. met technologie. Ja, technologie gedreven zo. Je Die helpt
0: ons om eigenlijk slim te werken, ja, anders slim te werken. Te werken ja, je inderdaad. ziet natuurlijk aan de WhatsApp groepjes. Uh, ja. de, de, je kan, ja, ik heb allerlei prachtige apps tegenwoordig. Je kan je hele projectmanager, Deze hele ja. podcast, de hele planning doe ik gewoon via een app. Ja. Ontzettend makkelijk. Het is gratis. Ja, Het helpt je enorm in je planning. Je kan ja. mensen automatisch uitnodigen.
1: Ja. Vroeger en, moest je daar een bedrijfje voor nagaan. inhuren. Hè? Ja, toch? Dan, dat, dan moest je brieven zoiets... schrijven.
0: Ja. Dat is, en dat is nog maar één tiende of één honderdste van wat ik weet over technologie. Kun je ja. daar gaan als je er een beetje meer in zou verdiepen?
1: Ja. Ja. ja, zeker. Dus dat
0: is de beweging die je... Uh... Dat is
1: denk ik de beweging die ja. je zult zien. En je hebt een paar keer het woord emancipatie laten vallen. Ja. In die zin dat mee, mensen ook steeds meer ja. emanciperen en hun eigen weg uitstippelen dwars door organisaties en projecten heen. Hoe zij hun leven ja. willen leiden in plaats van wat je vroeger had van nou als ik maar bij die bank onder de pannen ben. Dan ben ik klaar. Dan ben ik klaar dan ja. voor de rest van mijn leven zit die het dan Die kom je goed. ook steeds
0: minder te ja, tegen. Ja, dat, dat, dat verdwijnt omdat die omgeving ook zo snel verandert, werk ja. verandert, ben je ook, ga je je anders verhouden tot werk ja. en tot je identiteit. Ja. Al is het maar dat je meer thuis werkt, meer ja, ja, het, het, werk is, het karakter van werk en hoe je werkt is ook aan het veranderen. Ja. Ja.
1: En we, we leiden jonge kinderen al veel meer op met de vraag, wat wil jij? Ja. Wat wil je worden? Ja. Welke, hè, wat vind je belangrijk ja. op school? Dus, ja. dus we, we, we dwingen ze ook veel meer om zelf de regie te pakken ja. over hun eigen leven.
0: Leuk. Interessant. Hè, daarnet. Leuk om over te praten zo. Ja. ja. Um, waar ben je nu? Heb je nou nog een, uh, nou niet closing thoughts, maar wat zijn <laughs> nou nog dingen over dat nieuwe organiseren waarvan je zegt dat vind ik nog wel interessant om nog te delen of dat, dat punt heb ik misschien nog wel niet onvoldoende gemaakt? Of...
1: Nou misschien, we hebben het er al wel zo'n beetje over gehad. Je ziet op dit moment, zal je ook gelezen hebben, veel organisaties de beweging terugmaken. We ja. schaffen zelfsturende teams ja, het, af, van het ons. werkt, het niet, werkt
0: niet. Ik vind het heel erg polariserend overigens. Oh. Aan de ene kant, de, de, de kant op dat het, het moet, we moeten implementeren, ja. is heel plat. En dan nu ook weer een beetje van het werkt helemaal niet. Ja. Ja, maar goed, ja. jij was er... Ja, maar dat signaleer ik
1: ook en dat vind ik ontzettend jammer. Want één, ze hebben het niet omarmd als iets wat ze zelf hebben bedacht... en vanuit hun eigen filosofie en strategie willen laten slagen. Want dan ga je niet na een jaar zeggen, het werkt niet. Dus ze hebben niet eigenaarschap genomen over dat concept waarmee ze werken. En ze laten het vallen ook... En en zeggen dan niet over... Het is, ze zeggen dan niet, het is ons niet gelukt. Nee, het werkt niet. Dan doe je een uitspraak over een vorm... Terwijl ik denk, ja, heb, hoeveel ervaring heb je met die vorm? Een jaar? Come on. De, en dat, dat vind heel ik mooi. jammer. Je, van, en dat... je moet
0: niet zeggen, het heeft niet gewerkt. Je moet zeggen, het is mij niet gelukt om te Precies. implementeren.
1: Het is bij die organisatie niet. Bij veel organisaties is het niet gelukt. vanwege die oude mindset ja. die erachter zit. Ja. of omdat de ondersteunende diensten, ja. de staf. gewoon nog op de oude manier vanuit de control werkt. Ja, de hiërarchie nog net zo in stand is. de hele systeemwereld nog steeds bureaucratisch zit te wringen. Op. Ja, vind je het gek dat het niet werkt? En ook. Um, nou, ik zei je net, die <laughs> omslag. dat is gewoon wel een kwestie van lange adem. Want het is, het is nogal een verandering die je doorvoert. Je moet niet na een jaar zeggen, het heeft niet gewerkt. Je moet, en dat overigens zijn er ook wel instellingen die, um, die veel genuanceerder daarover denken. Maar ja, de media ja, ja. pikken het dan ja, weer op als niet het, het de heeft, de heeft de niet de gewerkt. De maar dat je gaat zoeken naar, goh, het werkt voor ons dus eigenlijk niet om geen leidinggevende te hebben. Want we krijgen de roep van mensen in de zelfsturende teams dat ze graag... Dat je daarover in gesprek gaat en ook daar weer niet meteen zoekt naar de vorm van, oh dan zetten we er weer een leidinggevende op. Maar waar komt die vraag vandaan? Dat mensen behoefte hebben aan een leidinggevende. Misschien is dat dat ze in de drukte van de tijd geen ruimte hebben om te reflecteren en met elkaar de dingen op te lossen. Ja, ook, maar daar ook... moet je naar op zoek, waarom komt dat, 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 die behoefte ja. boven? En, ja. en binnen de context van onze organisatie, onze purpose, onze traditie, wat past bij ons dan?
0: Er is nog heel veel te winnen door dat gesprek te voeren met elkaar... Ja. in plaats van door te schieten naar het uiterste. Ja. ja. ja en dat vind weleens... ik jammer.
1: Ja. Want ja. het vertroebelt het hele de, ja, debat of de dialoog overnieuw organiseren. Ja. En ja, straks en wordt het, het, is... het kind weer met het badwater ja. weggegooid. Uh, uh,
0: try that, didn't work. Terwijl je ja. zou kunnen zeggen, begin klein. He, heb het gesprek erover, verbind, denken en doen aan elkaar. Ja. En sta je niet dingen op, die, op, die,
1: op die vorm? Ja. Maar probeer de achterliggende gedachte ja. uh, veel meer belangrijk te maken. Ik had gisteren een leuk voorbeeld van een... Uh, wel toevallig veel voorbeelden uit de zorg. Maar een voorbeeld van de oudere zorginstelling in, um, in België. En die hebben een model overgenomen van een Zweeds oudere zorginstelling. Waar de bewoners zelf de regie hebben. Het is hun huis, de medewerkers komen er werken, zij bepalen wat er op tafel komt, zij zitten aan tafel als een nieuwe medewerker aangenomen moet worden, want ja, die gaat voor hun zorgen, dus zij hebben... Dat, dat is het model, het model van het Reut röthuus als ik het goed uitspreek in het Zweeds. Um, en zij hebben getracht, zij zijn aan het experimenteren met dat model. En wat ik erg leuk vond, was dat ze, de mevrouw die daarover vertelde, zei je ja, het model voorziet in dit en dit soort dingen. Wij zijn begonnen met te kijken wat is onze uitgangssituatie.
0: Ja, dat is toch wel belangrijk. Wij
1: hebben toch wel heel veel mensen met dementie. Kunnen we dat allemaal van hun verlangen? Nee, maar hoe kunnen we het achterliggende gedachtegoed ook toepassen voor mensen met dementie? En dan maak je het je eigen. Ja, dan dan incorporeer je het ja. gedachtegoed en dan vind je wel een vorm die past bij je eigen Precies. instelling. En dan gaat het misschien minder langzaam, of minder snel... Nee, nee, maar daar gaat het misschien niet eens om. Nee, precies. Het,
0: wat mij ook mooi is dat je daarmee niet meer zo kwetsbaar wordt voor hypes. Maar je zegt, nou, dat is, natuurlijk schrijven mensen dingen over ja. samenwerken. Dat pakken we, we lezen het, we, lezen het, we hebben het erover. En we kijken, wat we, er, we zijn constant bezig ja. met ons vak. Ja. En dan wordt het ook niet plat. Ja. Dat is wel een mooie. Ja. Ja. Dus haal eruit wat je eruit kan halen. Ja, en, en begin gesprek. bij waar jij staat en, bij, en waar jij ja. vindt
1: dat de eerste stap is. Ook een analyse van, Kijk
0: waar je. Ja. 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 Zij
1: gingen eerst instantie aan hun bewoners vragen van, goh, waar wil je meer inspraak over? Ja, dus iets, nou, we vinden het allemaal wel best dat jullie voor ons zorgen. Ja. Daar lag geen aangrijpingspunt, maar wel bij hun medewerkers. Ja. Die zeiden, ja, we weten niet zo goed hoe we met bewoners dat gesprek moeten voeren over wat hij nou echt wil. Want die laat het zo makkelijk aan ons over. Oké, okay, nou, hoe kunnen we dat dan faciliteren voor jullie? Ja. Dus, dus echt veel meer vanuit je eigen vertrekssituatie kijken hoe je de onderliggende gedachten kunt incorporeren en die vorm maar ja, daar ja. ontstaat wel een vorm.
0: Ja, je zou zo nog een heel een nieuwe podcast over kunnen maken bij verandering. Niet over wij praten, maar over ik. Hè? Niet over de organisatie, maar over, over ik. Dicht bij jezelf houden wat je zelf wil. Vaak in organisaties, dat zou je misschien herkennen als adviseur. kom je dat tegen. Hè? de organisatie is er niet klaar voor. Uh, het team kan het niet. Terwijl ja, ja daar zit niet de beweging.
1: Nee, en dat, daar ligt natuurlijk ook weer een aangrijpingspunt voor ons als vak. In het vak. Ja. Ik heb me daar in het verleden soms ook wel... Uh, ...heb ik me daar te makkelijk van afgemaakt... ...dat als je, als je een opdracht krijgt... ...de opdrachtgever zit hoog in de organisatie... ...je gaat vaak aan de slag met mensen... ...op een andere plek in de organisatie... Ja. ...terwijl je eigenlijk met je opdrachtgever aan ja. de slag moet. Het
0: contracteren daar is echt superbelangrijk. En
1: niet alleen het contracteren, maar ook het werk. Zij moeten ook een verandering werken, doormaken. Ja, precies.
0: Het doen. Precies, ja, zij mooi. moeten ook veranderen.
1: En als, als de medewerkers zien dat bestuurders en directeuren, echt aan het veranderen zijn. Ja, dat is een goede impuls voor hen om het ook ja, te willen. Als je een goed
0: voorbeeld doet volgen... Ja, Ik denk dat, dat is toch en een... dat,
1: dat doen dat we toch niet altijd. Nee, dat wordt zeker onderschat. En, en directeuren willen dat ook niet. Nee. Ja, maar zij ja. hebben dat nodig. Ja. En, uh...
0: ja, iedereen klantgericht behalve wij. Of ja. Iedereen uh, lean, ja. maar wij nog even niet. Ja. ja.
1: En ik ook. Dus ja. als bestuurder of ik ook als directeur. Ja, we gaan ook dat traject in. Ja. ja, dat betekent voor mij ook het een en ander.
0: Ja, dan wordt het wel even anders. hè? Hoef je dan niet wordt meer over het andere te hebben, maar over jezelf. Dus dat nieuwe organiseren gaat ook echt wel over jezelf als individu. Ja, ja. ja. Leuk. Nou, net super om met je over, uh, over te praten. Leuk, het idee ja. van nieuwe, het nieuwe organiseren, wat er nieuw aan is. Voor mij hebben we dat best wel mooi zo. Heb je
1: dat wel? Ik uh, heb het gevoel uh, van ja? wel, ja. Nee? ja voor okay. mij hebben
0: we wel uh, een aantal belangrijke punten verkend. Oh, uh, thema van leiderschap, en beweging krijgen... Het thema van die ja. purpose, het doel, het klein maken, het dicht naar die praktijk halen. Ja. Leuk om een beetje van, over van gedachten te wisselen. En, uh, uh, ik zal de links die je hebt genoemd en de boeken ook even op de speakersnotes uh, ja. uitwerken. Ja, uh, uh, super leuk dat je in de uitzending was. Graag gedaan, ik vond het ook leuk. Ja, ja. Dankjewel voor je aanwezigheid. Uh, beste luisteraars en kijkers, uh, we zijn aan het eind gekomen van de, van de uitzending. Bedankt voor het kijken of het luisteren. Zoals ik al zei, uh, kijk zeker op chipcast.nl voor de speakersnotes en de links, artikelen en boeken die we noemden. Heb je zelf een vraag hierover of een andere vraag... Ga dan naar chipcastnl slash vraag. Dan kan je je vraag stellen. Wie weet kom je wel in de uitzending. Dat kan gewoon. Bedankt voor het kijken. En luisteren tot de volgende keer maar weer.